0: Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft. Eine Sendereihe in 26 Folgen, gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München MBQ im Referat für Arbeit und Wirtschaft, Wäre und der Rosa Luxemburg Stiftung. Jeden ersten und dritten Freitag im Monat um 17 Uhr auf der 92,4 sowie in der Wiederholung am darauffolgenden Montag um 6 Uhr, um 9 Uhr und um 13 Uhr auf DAB Plus und im Livestream. Alle Folgen sind auch als Podcast unter www.zukunftinarbeit.eu abrufbar. Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?
1: Herzlich willkommen zur Sendung Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft. Heute geht es um die Arbeit des Fahrradkuriers. Was erwartet Sie in der nächsten Stunde? Wir heften uns einen Tag lang an die Fersen oder besser an die Rücklichter eines Fahrradkuriers, sprachen über dessen Alltag im Dickicht der Städte und zitieren aus einer, ja, Sie hören richtig, ethnologischen Studie über Messenger, wie die Kuriere auf Rädern auch gelegentlich genannt werden. Was macht eigentlich ein Fahrradkurier? Er oder sie transportiert Dokumente oder meist kleinere, nicht zu schwere und vor allem nicht zu sperrige Sendungen von A nach B. Also alles, was man vernünftigerweise mit dem Fahrrad transportieren kann. Konzentriert haben wir uns in der Sendung auf einen reinrassigen Fahrradkurierdienst, das heißt einen Anbieter, der nur Fahrräder einsetzt und auf die Kombination mit Kraftfahrzeugen verzichtet, der also emissionsfrei agiert. Die in der letzten Zeit aus dem Boden schießenden Lieferdienste für Pizzen und andere Speisen ließen wir außen vor. Um ein Gefühl für das Agieren und Erleben eines Fahrradkuriers zu bekommen, begleiteten wir einen durch München und das Umland. Und es war nicht irgendein Kurier, sondern, wenn man so will, das Urgestein in der Branche, zumindest in München. Günther Hofner, den wir begleiten durften, hat in den 1980er Jahren den ältesten aktiven Münchner Kurierdienst mit dem Namen Transpedal gegründet und fährt auch heute noch drei Tage in der Woche das volle Programm mit dem Rad. Bernd Heckmeier, dessen regelmäßige Sendung »Bewegtes Lernen« bei Lura München hervorragend zu diesem Ausflug in das Metier »Der Messenger« passt, holt sich am Vortag seines Einsatzes bei Transpedal ein Klapprad ab. Warum es ausgerechnet ein Klapprad sein muss, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Die Schicht beginnt nicht in der Zentrale von Transpedal in Untersendling, sondern in Obersendling, wo unseren Berichterstatter gleich die erste Herausforderung erwartet.
2: Eigentlich sollte ich ja den Fahrradkurier begleiten auf seiner Tour durch München, aber jetzt hat er mir gleich den ersten Auftrag erteilt und ich sollte hier in der Drosshaupter Straße etwas abholen in einem Labor. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben. Jetzt erstmal Mundschutz an. Klapprad ist eingesperrt, Helm in die Hand, Rucksack und jetzt hier durchs Tor. Aha. Laboratorium. Schauen wir mal hier. Hallo, Fahrradkurier, Transpedal. Günther treffe ich wenig später, Ecke Passauer und Albert-Rosshaupter-Straße. Er hat sich einen schnellen Morgenkaffee gegönnt. Gemeinsam fahren wir über den Harras in Richtung Isar. Also mit ca. 25 Kilometern, es war nicht ganz so langsam, wie Günther gesagt hat, dass er fährt. Jetzt sind wir also jetzt hier über eine Bruderbrücke, schauen auf die Isar runter.
3: Wo geht es jetzt hin, Günther? Jetzt geht es zu Dr. Karsch, Kandidplatz 13. Und wir sind in fünf Minuten dort und haben bis 9 Uhr Zeit. Also vollkommen entspannt können wir das angehen.
2: So, jetzt sind wir am Candidplatz, stehen vor einem großen Bürohaus. Jetzt geht es durch die Drehtür nach innen. Und hier steht Zahnarzt. Aha, da sind wir richtig. Wir sind hier jetzt im Vorzimmer und jetzt kommt also jetzt gleich die Assistentin. Ja, jetzt schauen Sie mal wieder aus der Tür. So, was kostet so eine Fahrt jetzt ungefähr, so schätzungsweise, für den Zahnarzt oder das Labor?
3: Was meinst du? Der habt dann nach hierher. Und da zahlt der Kunde 11,70 Euro. Und der Radler kriegt 7,68 Euro.
2: So, jetzt sind wir an dem Josef Mohrweg in einer Zahnarztpraxis. Günther hat uns da ganz eindrucksvoll hergeführt, am Mittleren Ring entlang. Und dann ging es rein in einen kleinen Weg. Man kann gar nicht Weg sagen, es so ist eigentlich ein Pfad, der war vielleicht 30 cm breit.
3: Ja, irgendwann mal habe ich geschaut, wo könnte man da fahren. Ich probiere ja immer wieder so Alternativen aus und so habe ich ihn entdeckt.
2: <lacht> Von Ramersdorf geht es weiter zu einer nahegelegenen U-Bahn-Station. Wir sind also jetzt an der U-Bahn-Station Innsbrucker Ring und jetzt werde ich das Klapprad, genauso wie der Günther, gleich mal eben, weil es Klapprad heißt, zusammenklappen und dann geht es weiter in die U-Bahn. Oh Gott. Günther. Beim Einsteigen klappte das Rad plötzlich wieder auf, fiel zu Boden und blockiert die Tür der U-Bahn, während gleichzeitig der Ruf »Bitte zurückbleiben!« ertönt. Dummerweise liegt mein Rucksack noch auf der Wartebank. Was nun? Hektisch rette ich den Rucksack und zerre das Klapprad in das U-Bahn-Abteil. Nach diesem kleinen Zwischenfall fahren wir mit der U-Bahn bis Neuperlach-Süd und von dort fünf schnelle Kilometer mit den Rädern bis Ottobrunn. Jetzt haben wir eine Arztpraxis Gesucht in Ottobrunn, erster Stock, Dr. bitte drücken, dann schauen wir mal. Ja. Grüß Gott, Transpedal. Die Abholung klappt nur suboptimal, denn die Assistentinnen werden misstrauisch angesichts des Aufnahmegeräts und dem Corona-bedingten Zwei-Meter-Stativ. Günther muss also nochmal hoch und den Fall klären. Und ich bekomme völlig zu Recht die einzige Rüge des Tages. Der S-Bahnhof in Ottobrunn war nicht weit entfernt. Das Zusammenklappen der Räder funktioniert dann endlich perfekt und es geht entspannt in Richtung Innenstadt.
0: 06, Richtung Klinikum Bitte zurückbleiben.
2: So, nachdem wir vom Tal nach Heidhausen gefahren sind in die Belfortstraße, dort bei einem Innenarchitekturbüro, Pläne abgeholt haben, geht es jetzt, nachdem es regnen angefangen hat.
0: Das Umstieg Change
2: here for Raus bis zum Partnachplatz und da sind wir mal gespannt, ob der Regen sich verstärkt hat oder ob es vielleicht schon wieder die Sonne scheint. Am Partnachplatz die U-Bahn verlassen und es war wieder trocken. Man sieht zwar noch die Pfützen auf der Straße, aber jetzt können wir wieder schneller fahren. Mit dem schmierigen Belag auf der Straße ist nicht zu spaßen. Jetzt sind wir hier draußen an der Würmtalstraße, ziemlich weit schon im Osten. Was wird da wohl jetzt zu transportieren sein?
3: Von der Zahnärztin Dr. Bralala. Da ja. ist vermutlich ein Abdruck drin, da geht jetzt ins Brückenstraße Und da fahren wir jetzt hin. Und zwar mit die Radel oder ja, mit U-Bahn? Ja, das ist die öde Strecke, das gleiche wieder zurück. Da vorne ist U-Bahn-Station bis Sendlinger Torplatz. Was wir jetzt an machen, jetzt rufen wir erstmal an, weil wenn nämlich in der Gegend noch irgendwas zu holen ist, nehmen wir das mit. Es ist immer ganz wichtig, dass man sie direkt nach der Abholung meldet. Bescheid sagt, jetzt fahre ich von... Ja, Servus, Hans. Wir fahren jetzt von Würmtal 100 in die zwei Brücken. Ja, machen wir. Schäftland nach Garching. Ja, alles klar, machen wir. Ja, danke, Servus. Also, jetzt haben wir eine Zuladung. Das heißt, wir fahren U-Bahn bis Implerstraße.
2: Jetzt ging es mit der U-Bahn bis zur Implerstraße nach Sendling. Und wir sind also jetzt in der Großmarkthalle, genauer gesagt in dem alten Kontorhaus und fahren dann mit dem Aufzug in den vierten Stock. Ja, in dem Kontorhaus, da waren ja früher die Händler gesessen und jetzt ist das Ganze vermietet an alle möglichen Künstler, Kreative. Und hier sind wir jetzt im vierten Stock und jetzt geht es hier dann den Gang entlang, an wunderschönen Kassettentüren.
3: Tür ist Wir haben Auf Ihrem Durchschlag schreiben Sie am besten meine Fahrernummer noch eine, da 101. Das sind Rückfragen sein Und das bringe ich jetzt mal zum Zoll an. Danke. Grüße. Ja,
2: die Treppe ist auch toll hier. Transpedalchef und Fahrradkurier Günther entschwindet nun Richtung U-Bahn, die nach Garching zum Zollamt bringt. In sieben Stunden kamen 36 Rad und 54 U- und S-Bahn-Kilometer zusammen. Mit dem Treppauf und Treppab, teils mit, teils ohne Rad, war das Ganze ziemlich anstrengend. Ich streiche die Siegel und schaue noch kurz bei der nahegelegenen Transpedalzentrale in der Allramstraße vorbei. Dort empfängt mich die Patina einer eingespielten Langzeitstudenten-WG. So liest man das zumindest in der Zeitschrift MyBike in einem Porträt.
1: Wir begleiteten Günter Hofner, Gründer und Chef des Fahrradkurierdienstes Transpedal, einen knappen Tag lang durch München und das Umland. In einem Gespräch, das wir ein paar Tage später führten, fragen wir ihn zuerst, ob es 1983 nicht ungewöhnlich war, in München einen Fahrradkurierdienst zu gründen.
3: Ungewöhnlich war es durchaus. In Deutschland gab es, glaube ich, einen in Frankfurt. Aber so richtig am vogue war es in anderen Großstädten, London, New York. Und das hat mir dann halt den Anstoß gegeben, das in München zu probieren. Und was ich vorher gemacht habe, war in einem relativ langweiligen Job. Und dachte ich mir, mit 37, die letzten 20 Jahre oder so, so weiter, dann, <lacht> dann wird es nichts oder... Ja, jedenfalls war das so der Anlass, Transpedal zu gründen. Und nachdem ich natürlich auch gerne Radl fahre, das ist natürlich auch ein wichtiger Moment. Und noch ein Aspekt war, ich habe zwei Stationen vorher beruflich in vielen Verlagen gearbeitet und damals sind Druckvorlagen und so gängigerweise. Kleine Kuverts mit dem Autokurier verschickt worden und das dachte ich mir, das muss ja nicht sein. Und wie
2: muss man sich das dann vorstellen? Also du bist dann... Zum Gewerbeamt gegangen und hast du was
3: angemeldet und hast da Mitstreiter gesucht oder wie war das? Zum Gewerbeamt anmelden, klar, das ist eine Voraussetzung. Mitstreiter habe ich. Habe ich gehabt, so ein, zwei Radler, ein kleines Bürohammer in, in einem Hinterhof in der Glänzestraße bekommen und halt Telefonleitung liegen lassen. Das war der Start. Na gut, dann habe ich, um äh, Mitstreiter zu finden, habe ich eins dieser ersten Plakate da im Baderkaffee ausgehängt. Da sind dann zwei, drei Leute dazugekommen, die gerne geradelt sind. Ich ja, habe es halt in den wesentlichen Branchen kundgetan, um Kundschaft zu kriegen. So ging es los.
2: Wie viel waren das Fahrradkuriere, wie viel war dann
3: in äh, der
2: Telefonzentrale?
3: Ja, in der Telefonzentrale war immer nur einer, der gleichzeitig Auftragsannahme und Disposition gemacht hat. Dann, waren in, in, in der ersten Woche waren es aber immerhin schon so an die 30 Aufträge am Tag. Und da äh, waren halt dann so zwei, drei Radler unterwegs.
2: Und wie sind die Kunden da drauf gekommen, dass es so ein Fahrradkurier überhaupt gibt?
3: Ja, indem de, in ich sie informiert habe. Ich habe mir heute halt die gängigen Branchen rausgesucht, Verlage, Werbeagenturen, Rechtsanwälte, Notare und so weiter. Und dann die so ein nettes Mailing geschickt und damit ging es los.
2: Muss man denn der totale Fahrradfreak sein, um also jetzt so einen Job zu machen? Oder geht es auch dann mit irgendwie so einer nüchternen Einstellung, ich verdiene mir einfach das Geld damit?
3: Beides. Man muss kein Freak sein, ich mache es gemütlich. Man kann natürlich auch sagen, ich muss jeden Tag acht Stunden im Sattel sein, 100 Kilometer radeln, sonst haut es mit dem Adrenalin nicht hin. Wir haben Leute von 20 bis 74 und die fahren also zum Teil halt 100 Kilometer auf dem Rennradl oder Mountainbike. Andere, die pfiffigerweise angehen, Bike and Rail, die kombinieren Öffentliche mit Fahrrad. Und so... Kann man dem Job durchaus einen Spaß abgewinnen auch? Es war damals noch handyfreies Zeitalter.
2: Also, man hat noch keine Mobiltelefone gehabt. Also, wie war anfangs die Kommunikation zwischen
3: der Zentrale und den Radlern? Also, es gab Telefonzellen. Und zwar ziemlich viele. Also, wenn man gewusst hat, wo sie sind, dann, dann hat man immer gut Kontakt zur Zentrale halten können. Weil Zehnal und in der Zentrale angerufen. Aber wir haben darüber hinaus, haben wir von Anfang an noch so. Piepser gehabt, Eurosignalpiepser hießen die, also da jemanden eben anpiepsen kann, das verhindern das Signal, nächste Telefonzelle zurückrufen, also wenn zum Beispiel ein Auftrag auf dem Weg seiner Lieferung lag. Und so haben wir auch vorher Zeiten schon ziemlich gut kommuniziert.
2: Ich habe in einem Bericht von euch gelesen, dass ihr dann auch einen Funk hattet und einen eigenen
3: Funkmast ja, wir haben dann Betriebsfunk uns zugelegt. Mit Antenne auf unserem Dach unter Sendling, straße 24, hat man halt kaum Reichweite gehabt. Darum haben wir eine abgesetzte Antenne gekriegt, und zwar auf dem Gasteig, direkt auf dem Ziegelturm da oben. Und damit haben wir ganz gute Reichweite gehabt. Festverbindung natürlich von Alleramstraße 24 über Leitung zum Gasteig hoch. Und Darum war der Funk auch nicht optimal, als dann die Handys aufgekommen sind, haben wir zeitlang parallel gearbeitet und jetzt machen wir nur noch mit Handy. Und zwar mit einer, mit einer sehr pfiffigen Software, wo eigentlich gar nicht mehr viel telefoniert werden muss. Der gibt seinen Status durch, bin dort und dort frei und kriegt den nächsten Auftrag dann. Berlin ist wahrscheinlich auch so ein Zentrum von Fahrradkurierdiensten. Wo
2: gibt es denn noch überall Fahrradkuriere? Hast du da einen Überblick, was in Deutschland da so abgeht?
3: Es ja, gibt in allen Städten über 100.000 Einwohner gibt Fahrradkuriere. In Bielefeld, der heißt Flottweg. Das ist insofern ganz vorbildlicher, weil er seine Leute alle fest angestellt hat im Vergleich zu den Subunternehmersystem, was wir hier machen müssen, muss ich allerdings sagen, aber das ist eine andere Geschichte.
2: Okay, bleiben wir noch mal dabei. Du hast ja feste Angestellte und du hast aber auch freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
3: Ja, also die Leute, die im Büro arbeiten, das sind alle festangestellt, Teilzeit. Die Radler, das sind alle selbstständige Transportunternehmer. Kleinunternehmer werden ausschließlich nach dem Umsatz bezahlt, den sie fahren. Fahren können sie wann sie wollen, sind nicht weisungsgebunden, müssen auch keine Aufträge annehmen, frei in der Annahme der, des Auftrags. Aber wenn er ihn annimmt, dann muss er ihn erledigen. Das ist eigentlich die einzige Verpflichtung. Und seine Steuern muss er zahlen. Der Werkvertrag von Transpedal steht übrigens im Internet auch. Das ist einmal die einzige Firma, glaube ich, die ihren Werkvertrag, der für alle gilt, ins Netz stellt.
2: Das ist tatsächlich außergewöhnlich. Man fragt sich natürlich dann schon, ist es denn möglich für die Fahrerinnen und Fahrer davon, ihr Leben zu bestreiten? Also können die in München zum Beispiel gut leben davon?
3: Gut leben ist gut. Man kann überleben damit. Und bei uns arbeiten ja fünf, sechs Leute, die, die leben ausschließlich davon. Und ich habe keine Ahnung, ob sie andere Einkünfte haben oder sonst was. Das ist Interessiert ja eigentlich auch gar nicht, also darf mich gar nicht interessieren, genau, genau. Von drei Leuten weiß ich, dass sie ausschließlich davon leben, aber knapp ist eben.
1: Wir sprachen mit Günter Hofner, Kunde und Inhaber von Transpedal. Später wird er noch einmal zu Wort kommen. Man schätzt, dass circa 10 Prozent aller Fahrradkuriere weiblich sind. Nichts liegt also näher, als das Klischee des Testosteron gesteuerten Radlrambus zu ignorieren und einen weiblichen Kurier zu befragen. Miki Rammelmeier, die wir am leider etwas lauten Zenetti-Platz trafen, fährt regelmäßig für Transpedal.
2: Ja, Miki, wie bist du denn zu dem Job gekommen, als Fahrradkurier zu arbeiten?
4: Ja, also es war eigentlich ganz interessant, weil ich habe das Pferd von hinten aufgezogen sozusagen. Ich hatte mir so ein schönes Kurierfahrrad eingebildet, weil ich fand das ganz schön. Und dann hatte ich mir eben eins gekauft und dann dachte ich mir, ich kann jetzt nicht nur, ja, wie man so schön sagt, wie ein Hipster durch die Stadt fahren. Es muss natürlich auch Inhalt dahinter sein. Und genau so kam ich eigentlich, dachte ich mir, ach, dann könnte ich eigentlich kurier, tatsächlich? kurier fahren, das ist bestimmt lustig. Und ich fahre aber auch sehr gerne Fahrrad. Und so bin ich quasi zu Transpedal gekommen. Und ja.
2: Kurierfahrrad, also habe ich noch nie gehört, dass es so jetzt eigene Fahrradtyp gibt, der jetzt nur von Kurieren gefahren wird. Ist das so?
4: Also ich kenne es ja auch nur aus Dokus und so, aber dieses Kurierfahrrad hat eben nur einen Gang. Und ich habe mir sagen lassen, dass das halt in der Stadt eigentlich sehr sinnig ist, weil man eigentlich ständig dieses Stop and Go hat. Und ich bin davon noch nie so ein Speed gefahren. Aber es hat schon tatsächlich, ich glaube, die Übersetzung von vorne, von diesem Kettenblatt. Du trittst rein und es geht einfach ab wie Rakete. Also normalerweise sind die ja hinten auch noch fix. Das heißt, man hat keinen Durchlauf. Freilauf. Ja, Freilauf, genau.
2: Und es ist so richtig abgespeckt. ist jetzt hier zehn Meter von uns entfernt. Also da ist nicht viel dran. Also das ist wahrscheinlich auch enorm leicht. Und wenn man eine Beleuchtung braucht, dann hat man die wahrscheinlich am Körper.
4: Ja, genau. Schloss, beim Kodierfahren habe ich eigentlich das Schloss nicht dabei. Das ich stelle ich dann immer schnell irgendwie im Hausflur. Es gibt natürlich oft Diskussionen mit Hausmeistern und so. Ich stelle ich es kurz ab und genau das Licht habe ich immer in der Tasche mit dabei.
2: Was ist das Faszinierende für dich am Kurierfahren? Beziehungsweise, äh, den Job ist ja nicht so wahnsinnig gut bezahlt, aber irgendwie muss was was haben, dass du den Job machst.
4: Das da habe ich mich auch gefragt. Also erstens mal, klar, einfach immer in Bewegung sein. Das mag ich einfach gern vom Typ her. Und ja, so inhaltlich ist es tatsächlich, das ist immer, glaube ich, sind verschiedene persönliche Aspekte. Aber für mich ist es wirklich so dieses, ein gutes Training, um äh, selber Verantwortung zu übernehmen und eigentlich wirklich in jedem Moment eine eigene Entscheidung zu treffen. Gerade im Straßenverkehr und gerade halt auch in der Stadt. Und das finde ich total faszinierend und ich konnte das, glaube ich, nicht so gut. Man merkt eben, dass man da gut reinkommt und auch dann für seine Entscheidungen natürlich auch die Verantwortung trägt. Also gerade in der Stadt finde ich das eben wichtig, weil da ja oft so eine allgemeine Meinung oder so herrscht. Und das ist ja dann übertragbar auf verschiedene andere Lebensbereiche und das ist für mich das Faszinierende daran
2: geht ja wahrscheinlich dann ein bisschen auch um Risikoverhalten. Wie geht man mit Risiken um? Wie geht man mit Sicherheit um? Wo ist die entsprechende Balance zwischen Sicherheit und Risiko?
4: Also ich glaube, jeder Kurierfahrer hat da eine eigene Linie. Also für mich ist die Linie dort, ich breche nichts übers Knie. Also ich schaue, dass auf jeden Fall immer die Sicherheit erstens natürlich für mich, aber auch für andere Verkehrsteilnehmer gegeben ist. Selbst wenn ich ab und zu mich nicht an diese allgemeingültigen Regeln halte. Das sind dann Situationen, die ich wirklich komplett auch also im Griff habe und auch im Überblick habe. Und wenn da irgendwas dubios erscheint, dann mache ich es auch nicht, weil das ist es einfach nicht wert.
2: Wenn man den ganzen Tag in der Stadt unterwegs ist mit so einem Fahrrad, dann hat es ja auch sehr viel mit Fitness, mit Bewegungsdrang, mit Kondition zu tun. Was spielt das Körperliche für eine Rolle für dich beim Kurierfahren?
4: Also ich denke, wo ich damit angefangen habe, war ich wahrscheinlich weniger fit als jetzt. Das kommt mehr oder weniger automatisch, weil man das ja dann oft macht oder täglich macht. Und ich habe aber auch gemerkt, also ich muss jetzt schon auch auf meinen Körper aufpassen. Also ich habe jetzt gemerkt, wenn eine anstrengende Woche war oder anstrengende paar Tage war, merke ich, dass mein Körper einfach auch übersäuert ist. Und ich habe jetzt auch also angefangen, auf meine Ernährung aufzupassen. Und da wird man schon ein bisschen sensibel,
2: denke ich. Aber das hört sich so an, wie wenn du Mixed zwischen verschiedenen Jobs und nicht nur das Kurierfahren alleine betreibst.
4: Ja, genau. Also ähm, ich fahre Kurier, ich gebe Kurse, Kletterkurse, Kochkurse. Ich habe auch noch eine Anstellung, 30 Stunden Anstellung bei der Pfennigparade. Genau, Küchenhilfe mache ich. noch. Also es ist immer ganz, ganz bunt gemischt. Dolmetschen tue ich ab und zu noch, weil ich äh, Japanisch noch spreche. Das ist ganz bunt
3: gemischt.
2: <lacht> der Verdienst als Kurier, habe ich mir sagen lassen, hängt davon ab, wie schnell, dass man unterwegs ist und wie lange, dass die Strecke dann jeweils ist, spielt da Geschwindigkeit dann eben auch für dich eine Rolle, dass du sagst, ich möchte möglichst schnell unterwegs sein, um jetzt auch möglichst viel zu verdienen?
4: Also ich glaube, wenn man das sich so ausrechnen würde, wäre es logischerweise die Konsequenz, dass man da eben je schneller man ist und je mehr Aufträge man erledigt bekommt, mehr verdient. Also das habe ich aber nie im Kopf, ehrlich gesagt. Ich fahre so schnell, wie es mir taugt oder wie es gerade der Verkehr auch hergibt. Und äh, ja, also das, nee, das habe ich irgendwie eigentlich nie, nie so richtig im Kopf, ehrlich gesagt.
2: Vielleicht nochmal zurück zum Thema Sicherheit. Gab es kritische Situationen? Wahrscheinlich eine Menge. Also jetzt, wenn ich so auf
4: Anhieb das rekapituliere, hatte ich zwei Situationen, die relativ ähm, gefährlich waren. Das eine ist, mir ist meine Kette gesprungen, wo ich die Straße überquert habe. Und dann hat es mich halt völlig flach gelegt auf der Fraunhoferstraße und hinten kam gerade ein Auto. Und das war schon sehr, also es ist alles gut, gut ausgegangen. Das war einfach, ja, die Kette ist einfach rausgesprungen. Das war, das war gefährlich. Und einmal hätte mich ein Rechtsabbieger, der hat mich halt einfach nicht gesehen. Und mit dem Fahrradfahrer hatte ich auch tatsächlich vorgestern erst auch wieder so eine glimpfliche Situation, wo wir beide einfach recht schnell unterwegs waren. Es sind immer Situationen, wo man nicht komplett die Kontrolle nicht hat, außer wo die Kette gesprungen ist. Da hatte ich keine Kontrolle, weil das ist einfach passiert und da hat es mich einfach... Ja, da lag ich dann eben da. Aber die anderen Sachen, die waren schon, ich habe ich hab schon gesehen, aber da war ich vielleicht zu schnell oder der andere zu schnell oder so. Aber das war alles im überschaubaren Rahmen und es ist auch nichts passiert.
2: Ist das für dich jetzt ein temporärer Job, wo du sagst, das machst du jetzt ein, zwei, drei Jahre oder gibt es auch irgendwie so eine mittelfristige Perspektive für dich als Kurierfahrerin?
4: ja, das ist ja auch so eine Frage nach dem Lebenskonzept so ein bisschen. Ähm, aber ich habe da überhaupt keinen genauen Plan. Also mir, ich mache das so lange, wie es mir Spaß macht. Und ja, genau.
2: Unsere Sendung heißt ja Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft. Wie siehst du den Fahrradkurier in fünf Jahren?
4: Das ist eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass alles digitalisiert wird und man materielle Sachen vielleicht irgendwie weniger von A nach B schaffen muss, dass es deswegen weniger wird. Auf der anderen Seite, glaube ich, dass aber auch nie weg sein wird, weil es gibt einfach materielle Sachen, die man von A nach B bringen muss. Je nachdem, wie die Städteentwicklung ist, wenn jetzt gar keine Autos mehr in der Stadt fahren können, dann, klar, wird es wahrscheinlich auch mehr geben. Das hängt von vielen Faktoren, glaube ich, ab, wie sich das entwickelt. Wünschenswert, denke ich, wäre es äh, auf jeden Fall, dass es zunehmend
2: wenn man an Fahrradkurier denkt, so als Bewohner der Stadt München, dann denkt man vor allen Dingen eben an fahrende Radlerinnen und Radler. Aber man denkt vielleicht weniger an die Kontakte. Du hast ja auch viele Kontakte, wo du schnell mal irgendwie etwas abgibst oder schnell mal was abholst. Aber gibt es da eben dann auch sowas wie ein kleines Gespräch, wo man tatsächlich dann irgendwie auch was Positives rausziehen kann?
4: Die meisten Kunden sind total nett. Man hat schon hin und wieder ein nettes Gespräch. Letztens war ich äh, bei einem Kunden von uns. Äh, es war mega heiß draußen und der meinte, und es war ein Geschäft eben, und er meinte eben so, also darf ich ihnen Wasser anbieten und so oder es gibt bestimmte Kunden, wo man schon weiß, da darf man sich die Schoki von der Rezeption nehmen oder einen Apfel oder so. Das ist total nett. Und dann kommt es natürlich darauf auch an, was man selber aus dieser Begegnung rauszieht. Also ich war mal. Ich, in einem großen Haus in Bogenhausen, das war ein Kunde von uns und man hat ja schon so bestimmte Vorurteile vielleicht gegen gewisse Leuten und das war aber eine total nette Begegnung und da zieht man, also wie gesagt, persönlich halt raus irgendwie was und lernt da
2: draus Wie lange bist du schon in München oder bist du in München aufgewachsen? Ich bin geboren genau und aufgewachsen in München. Hat deine Arbeit als Fahrradkurier das Bild der Stadt, das du vorher hattest, verändert?
4: Ich würde mal sagen, vielleicht nicht verändert, aber ich habe das Gefühl, dass ich so einen besseren Überblick bekommen habe, dadurch, dass man einfach in verschiedenen Bereichen, selbst wenn es nur kurz was abliefern oder so ist, jetzt wegen der Corona-Zeit jetzt zum Beispiel auch, dass man einfach so ein Gefühl kriegt, was für eine Wahrnehmung, verschiedene Leute aus verschiedenen Bereichen, das Beispiel ist die Maskenpflicht, wo gehe ich jetzt rein, wer ist jetzt da total empfindlich, nicht nur... In, einem, in einer Umwelt oder in einer Umgebung sozusagen, so kriegt das, also habe ich das Gefühl, so ein bisschen weitgreifend damit. Das finde ich schon auch sehr interessant, ja.
2: Es gibt eine Studie, eine ethnologische Studie über Fahrradkurier, ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen ja. hast. Da schreibt der Autor über eine Kolumne von Juan Moreno, das ist ein SZ-Redakteur, inzwischen nicht mehr bei der SZ, und er sagt, oder der schreibt dann so über ein Erlebnis, er hat ein Fahrradkurier überholt. Er war zwar hinterher total fertig, aber das ist für ihn imagemäßig einfach, also im Freundeskreis, einfach das Größte gewesen. Was sagst du zu diesem Image? Fahrradkurier ist der schnellste Fahrradfahrer der Stadt.
4: Also es kommt bestimmt drauf an, welcher Kurier das ist. Es gibt schon auch bestimmt junge Männer oder so. Ich kenne ja auch, also auch die von den anderen Firmen oder so, die dann irgendwie auch relativ schnell auch, auch viel schneller als ich unterwegs sind. Also das habe ich auch manchmal so, kriege ich auch mit, dass dann hinten so schnaufend einer oder auf dem E-Bike am besten <lacht> hinterherkommt und man sieht schon hinten auf seinem Rücken steht, dann sich so, hält yes, ich habe bei Parakurier. Und also, da bin ich aber auch sehr stolz. Also da habe ich auch einen Stolz, wo ich sage, nee das, nee, das geht nicht. <lacht> Diese E-Scooter, ich weiß gar nicht, ich glaube, die fahren 20 oder ich weiß, bin mir gar nicht sicher maximal, die, die schafft man schon. Aber ich habe ja, da, da schaue ich dann schon, dass ich da sportlich und zügig ausschaue, während ich vorbeifahre. Also diesen Stolz habe ich dann schon, ja.
2: Naja, ich habe dann immer so eine Frage, die wird eigentlich gerne bei Bewerbungsgesprächen so gestellt. Mhm. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
4: <lacht> ich hoffe, dass ich in fünf Jahren noch genauso frei im Kopf bin und das verfolge, was ich bin, wie ich das jetzt tue. Ja, da
1: sehe ich mich in fünf Jahren. Wir sprachen mit Miki Rammelmeier über ihren Job als Fahrradkurier. Günter Hofner ist der Chef von Miki wobei Günther eine eher untypische Haltung zu seiner Rolle als Chef hat.
2: Wir waren bei den freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was kann man verdienen bei Transpedal oder beim Fahrradkurier in München?
3: Ich kann jetzt nur für Transpedal sprechen. Also ganz grundsätzlich kriegt er 65 Prozent vom Fahrpreis, den der Kunde bezahlt. Unsere Fahrpreise sind so im oberen Level der Branche, verglichen mit Autokurieren auch. Dann hängt es jetzt natürlich davon ab, wie viel er fährt, wie lange er fährt, so Unter dem Strich, sage ich mal, wenn einer jeden Tag acht Stunden zur Verfügung steht, dann kriegt er vielleicht, also ganz grob gesagt, so um die zweieinhalbtausend. Muss natürlich wieder sagen, nicht nur zur Verfügung steht, sondern auch sich geschickt pfiffig verhält, heißt kürzeste Wege fährt und schnell arbeitet, schlicht und einfach.
2: Ich kann mir vorstellen, dass die Dinge, die ihr transportiert, sich über die 30 Jahre verändert haben. Es hat sich ja technisch einiges getan, also auch jetzt gerade mit der Digitalisierung. Und insofern werden wahrscheinlich auch die Dinge, die eben transportiert werden, jetzt sich unterscheiden.
3: Das unterscheidet sich gar nicht mal so großartig. Also wir haben zu Anfang überwiegend für Zahnärzte und Zahnlabors gefahren und das ist jetzt unverändert. Was sich verändert hat, ist halt, dass gewisse Branchen weggefallen sind, Verlage, Druckereien, Werbeagenturen, Fotolabors, auch Reisebranche, weil die Tickets halt nicht mehr verschickt werden per Kurier, sondern online verschickt werden. Insofern sind die Veränderungen nicht so riesengroß. Jetzt mal eine ganz andere
2: Frage. Du bist seit 30 Jahren in der Stadt München mit dem Fahrrad unterwegs. Wie hat sich München
3: aus Sicht eines Radfahrers in diesen 30 Jahren verändert? Es sind mehr Radwege geworden, sind mehr Autos geworden, überhaupt mehr Verkehrsteilnehmer. So für mich als Radfahrer gibt es keine riesengroßen Veränderungen. Ich fahre heute genauso, wie ich vor 30 Jahren gefahren bin, nach Verkehrsregeln und möglichst Blickkontakt zu den stärkeren Verkehrsteilnehmern und so bin ich auch weitgehend unfallfrei über die Jahre gekommen. Die
2: Fahrradkuriere haben ja nicht unbedingt den allerbesten Ruf, was jetzt Einhaltung von
3: Verkehrsregeln anbelangt. Also das ist auch vollkommen unterschiedlich. Wir haben Leute, die fahren halt 100% nach Verkehrsregeln und andere, die nehmen es nicht so genau. Die einen gemütlicher, die anderen vorsichtig ausgedrückt dynamisch. Das Image der Fahrradkuriere ist schlecht, das war sie. Und das kommt halt durch die vielen, die, sagen wir, schwarzen Schafe. Die sind ja die Spitze des Eisbergs. Wenn einer diagonal über die Kreuzung drüber fährt, über die Ampelkreuzung, dann fällt er auf. Der, der wartet, fällt nicht auf. Und so ist halt dieses schlechte Image entstanden, aber unberechtigt, weil das ja nur die Ausnahmen sind, die Rambos. Ich war ja einen Tag mit dir unterwegs. Einen knappen
2: Tag, sage ich mal, nicht den ganzen Tag, weil irgendwann äh, ist mir dann irgendwie so also die Kondition ausgegangen. Es heißt Bike and Rail. Du fährst also mit dem Klapprad und hast die Möglichkeit, ihm dann wirklich auch dann alle Verkehrsmittel zu nutzen. Eine ganze Reihe von deinen Mitarbeitern machen das auch, aber einige nicht.
3: Wir haben halt von den 20 Radlern, die jeden Tag unterwegs sind, sind vier, maximal fünf, die auch öffentliche, Verkehrsmittel einsetzen, die anderen, die sagen nur Oberfläche. Und der Disponent, der versucht hat, die Aufträge genauso zu verteilen, dass jeder so auf seine Kosten kommt, der Kunde zufrieden ist, so kriegen wir das ganz gut unter den Hut. Also wir bräuchten jedenfalls mehr Leute, die, die mit Öffentlichen auch die langen Strecken fahren, weil wir vermehrt auch aus dem Umland Aufträge haben. Sicher ist die Stadt, daran interessiert, dass weniger Autos rumfahren, vermeidbarer Autoverkehr vermieden wird und vermeidbar ist halt tatsächlich ein Bröhrfall von Neuperlach nach, nach Schwabing mit dem Caddy oder sonst einem Gefährt zu fahren. Das war jetzt nicht zwangsläufig, dass uns dann die MVG unterstützt. Jedenfalls im Moment haben wir keinerlei Unterstützung, Den Sponsor würden wir natürlich suchen, dazu steht auf der Rückseite unserer Kuriertaschen, eine Fläche von 30x30 ungefähr zur Verfügung. Auf einer Tasche steht hinten groß drauf,
2: emissionsfrei Kurierfahrten für München und Umgebung. Ja, das ist ein
3: Statement. Das ist ein einzigartiges Statement, würde ich mal sagen. Vor allem emissionsfrei. Also emissionsarm kann jeder sagen, der mit einem Auto mit Katalysator oder sonst was anfahrt. Aber bei uns kann man wirklich sagen, emissionsfrei, wenn man mal die Verdunstung der Fahrradkuriere außer Acht lässt. Und davon ausgeht, dass die MVG, also wir setzen ja wie gesagt Bike and Rail viel U-Bahn, S-Bahn ein. Und die sagen ja von sich, dass sie rein Ökostrom fahren. Und wenn man das in dem Zusammenhang sieht, sind wir wahrscheinlich ziemlich die Einzigen, die und sich sagen können, emissionsfreie München und Umgebung, also S-Bahn-Bereich. Halt. Alle Prahlen sind mit, ja, wir liefern intakt in Amazon in zwei Stunden, der nächste wahrscheinlich in eineinhalb Stunden. Und das ist das Übel der Zeit. Da, da werden die Leute krank damit, das passieren die Unfälle. Das, ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich als Fahrradkurier sowas sorgt, wo es bei uns doch oft auf schnelle Liefertermine kommt. aber trotzdem es ist einfach meine tiefe Überzeugung, darum versuche ich auch bei uns, bei unseren Kunden bei Auftragsannahme im Vorfeld schon mal den Stress ein bisschen rauszunehmen, möglichst lange Lieferzeit zu vereinbaren und peng, schon geht es vollkommen stressfrei.
2: Hat sich das verschärft, dieses Problem von immer mehr Zeitknappheit, immer mehr Stress von außen, den man jetzt bewältigen muss?
3: Natürlich, ja, das verschärft sich. Also es, die Zeitknappheit wird jedenfalls immer, immer mehr oder immer knapper. Ja, das ist die Entwicklung seit der Industrierevolution wahrscheinlich schon. Aber jetzt durch Internet halt natürlich noch ein bisschen gesteigert, weil Kommunikation funktioniert in Bruchteilen von Sekunden. Damit sind die Leute auch oft schon überfordert, aber das ist eine andere Geschichte. Ich besteibe aus, ich will es spätestens heute Nachmittag kommen. Und dadurch entstehen eben solche Sachen.
2: Günter, du hast viele verschiedene Jobs gemacht und fahrst jetzt seit 30 Jahren als Fahrradkurier bzw. führst einen Fahrradkurier. Wie verstehst du deine Rolle als Inhaber und Chef und wie führst du die konkret aus?
3: Wie führe ich meine Rolle als Chef aus? Ich versuche halt einfach, dass die Kunden, die Mitarbeiter und ich, zufriedengestellt werden und das mit möglichst wenig Einfluss. Erfreulicherweise ja, funktioniert das Tagesgeschehen sehr gut, ohne meinen Auftritt als Chef. da Jeder weiß, was er machen muss. Manches kann man besser machen, aber das gehen wir auch an. Meine Rolle als Chef, ich bin einen halben Tag im Büro und ansonsten bin ich vier Tage als Kurier unterwegs und kriege nur am Rande mit, was im Büro läuft, aber ich bin davon überzeugt, dass alle ihr Bestes geben.
2: Wie siehst du die Zukunft als Fahrradkurier? Wo
3: stehen die Fahrradkuriere generell in zehn Jahren
2: und wo steht Transpedal dann?
3: Also in zehn Jahren, muss ich sagen, bin ich 79 und fange mal an, wo steht Transpedal dann. Dann hoffe ich, dass Transpedal immer noch gibt, dass Aufträge da sind, auch noch in zehn Jahren, bin ich überzeugt davon, um so eine Firma wie Transpedal am Laufen zu halten. Ich selber. Wenn ich Glück habe, fahre ich in zehn Jahren noch ein bisschen Radl und so viel zu meiner Perspektive für Transpital in zehn Jahren und wie die Fahrradkurriere allgemein in zehn Jahren dastehen, vermag ich nicht zu so sagen. Ich denke, dass Fahrradkuriere immer geben wird. Zu transportieren gibt es in einer Stadt wie München mit Millionen, gibt es immer was. Im Moment schätze ich es sogar so ein, dass da noch mindestens 70% Luft nach oben wäre, und wir bloß noch nicht ausgeschöpft haben. Also ich will damit sagen, dass, dass noch tausende von Sendungen jeden Tag mit im Auto, Kleinsendungen mit dem Auto rumgefahren werden. Was immer es ist, ob es jetzt ein Aktenordner zum Steuerberater ist oder sonst was oder eine Uhr vom Juwelier zum Gravieren oder Leute, so Sachen hat. Wenn es jetzt den einzelnen Fahrradkurier so ist, dann kommt es halt darauf an, was für eine Firma er arbeitet. Es gibt ja so ein paar Autokurierfirmen, die überwiegend Autos haben und zwei oder drei Radlfahrer. So ist Alibi, wo halt die Radlfahrer dann die komplette Arschkarte haben. Weil der bedient als erstes seine Autofahrer, wie schon immer, und die Radler kriegen, was übrig bleibt. Aber bei Transpedal, dadurch, dass wir eben, was uns auszeichnet, keine, Kfz unter Vertrag haben und das ist etwas, was du wahrscheinlich so haben musst, eine Transportfirma, die im Jahr, sagen wir mal, so 500.000 Lastkilometer fährt, wir nämlich, und auf die kein Kfz zugelassen ist, auch nicht auf mich privat.
1: Wir sprachen mit Günter Hofner, Gründer und Inhaber des Fahrradkurierbetriebs Transpedal.
2: Kurierfahren mit dem Rad ist mehr als nur ein Job. Das haben wir in unseren Gesprächen mit Günther und Micky gelernt. Welche körperlichen, sozialen und vor allem kulturellen Aspekte sich hinter dem Phänomen Fahrradkurier verbergen, das hat Alexander Kral in einer ethnologischen Studie genauer unter die Lupe genommen. Er arbeitete selbst lange als Kurier. Die Forschungsarbeit wurde bei der TU München eingereicht und ist als Taschenbuch erhältlich unter dem Titel »Sport im Betrieb der Fahrradkuriere« die Entstehung einer sportlichen Subkultur. Wir möchten diese Studie hier vorstellen. Die Anfänge der Radkuriere reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Bei einem Eisenbahnerstreik im Jahr 1894 in San Francisco übernahm eine Stafette von Radfahrern die Auslieferung von Postsendungen. In den 1920er Jahren ließen französische Bäcker ihre Brote mit Dreirädern ausfahren. Etwa zur gleichen Zeit transportierten die »roten Radler« Waren in süddeutschen Städten. Schon damals waren die Kuriere aufgrund ihrer, wie es heißt, schneidigen Fahrweise berüchtigt. Über die Notwendigkeit, zügig zu fahren, schreibt Alexander Kral, Zitat, »Im Straßenverkehr ist Raum zur Fortbewegung häufig stark begrenzt, so dass Fahrradkuriere vor die Wahl gestellt sind, entweder im oft langsamen Fluss des Verkehrs mitzutreiben« oder aber selbst kleinst die Freiräume zu nutzen, um weiter und schneller voranzukommen. Zitat Ende. Es liegt nahe, dass das Einfordern von Räumen mit teils hoher Geschwindigkeit zu Konflikten mit anderen Verkehrsteilnehmern führt, wobei laut Kral die durchschnittlichen AutofahrerInnen eher defensiv reagieren, während mancher Taxifahrer noch beschleunigt, anstatt den Raum frei zu machen. Die in der Studie interviewten Radkuriere hatten mehrheitlich einen höheren Bildungsabschluss. Aber Karriere machen und Geld verdienen scheinen bei ihnen nicht im Mittelpunkt zu stehen. So wird ein Gregor zitiert, der Fahrradkurier ist, um, so wörtlich, halt das zu machen, was wirklich Spaß macht und nicht, um in erster Linie Geld zu verdienen. Während eine Silja als fertig studierte Medizinerin sagt, es sei für sie fast schon wie eine Sucht und schwer damit aufzuhören. Fitness und Gesundheit spielen offenbar eine große Rolle für die Motivation der Radkuriere. Eine Anne dazu? Es ist super anstrengend, man wird nass, man friert, man kriegt nicht viel Geld und weiter. Aber wenn ich dann merke, dass ich fit bin vom Kurierfahren, das freut mich dann schon. Es ist vielleicht die Herausforderung. Nach der Studie hätten viele Fahrradkuriere den Eindruck, weit weniger häufig krank zu sein. Frische Luft und Gesundheit werden an oberster Stelle als Motive für eben diesen Job genannt. Demgegenüber können die sehr einseitige Belastung zu muskulären Dysbalancen und Rückenbeschwerden führen. Außerdem, so Kral in der Studie, wäre es sehr zweifelhaft, ob das forcierte Atmen in den schadstoffbelasteten Straßen der Gesundheit zuträglich ist. Fast schon poetisch argumentiert Kral, wenn er schreibt, Zitat, das Anliegen der funktionellen Fahrradausrüstung wirkt dabei wie der Wechsel in eine andere Identität. Schon mit den ersten Dritten in die Pedale scheinen diese mit den Füßen zu verschmelzen und wie sieben Meilenstiefel in Windeseile über die Erde zu tragen. Und weiter, auf dem Fahrrad scheinen im Fluss der Bewegung die Sorgen des Alltags aufgehoben. Wie auch im richtigen Leben, so findet der Fahrradkurier sein wahres Glück nur im gegenwärtigen Moment des Augenblicks, wenn er sich auf den Weg konzentriert und nicht auf das Ziel, nach dem er eigentlich strebt. Nur so kann er sich auf die feinen Bewegungsabläufe fokussieren, wenn er wie Anni in einem Interview sagt, sich im tiefen Verkehr einordnet und sich da so durchschlängelt. Es folgt ein Zitat von Toni, einem Kurierfahrer. Spaß macht einfach Freude an der Bewegung, seine Kraft spüren, seine Energie spüren, seine Power spüren, immer in Bewegung sein, nie am gleichen Ort. Und weiter heißt es in der Studie, andere Fahrradkuriere wiederum fahren wie auf Schienen, die sich gedanklich durch die städtischen Straßenzüge ziehen. In zügigem Tempo und erzeugen sie in ihren Beinen gleich den Turbinen in einer Dampflokomotive eine unbändige Kraft, die sie unaufhaltsam immer weiter vorantreibt. Spätestens hier wird man stutzig. Ist dem Autor hier vielleicht der Gaul durchgegangen? Ist es wirklich eine besondere Form der Selbstverwirklichung, die man sich im Dickicht der Stadt im Wortsinne erfährt? wenn man der konzertierten Bewegungsästhetik und dem erlebten Flow die alltägliche urbane Realität von Stau, Lärm und Abgasen gegenüberstellt? Sind das nicht zwei krass konträre Bilder, die da beim Betrachter entstehen? Wird der Kampf um Raum für Fußgänger und AlltagsradlerInnen nicht Tag für Tag härter, auch jetzt, wo man in München, Berlin und in anderen deutschen Städten ein paar Pop-up-Radwege auf die Straße pinselt, und ein paar Quadratmeter zusätzliche Fußgängerzone ausweist. halten muss man der Studie, dass sie einen vor allem ethnologischen Blick auf die Welt der Kurierfahrer wirft und nicht beansprucht, ökologische, wirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Dimensionen zu untersuchen. Sonst müsste sie sich mit dem brutalen Konkurrenzkampf von Transportdienstleistern auf den Straßen auseinandersetzen. Fahrradkuriere gegen Autokuriere, Taxis gegen Uber und Co., inländische gegen ausländische Lkw-FahrerInnen. Würde man die ökologischen und sozialen Kosten von Transport auf der Straße einrechnen, der Preis dafür würde sich vervielfachen. Trotzdem, die Studie gibt einen tiefen Einblick in das Mindset von Fahrradkurieren, ist unterhaltsam geschrieben und unbedingt empfehlenswert. Hier noch einmal die Referenz dazu. Alexander Kral, Sport im Betrieb der Fahrradkuriere, die Entstehung einer sportlichen Subkultur. München, 2016
1: Und damit sind wir am Ende unserer Sendung Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft, in der wir heute die Arbeit von Fahrradkurieren beleuchteten. Die Redaktion hatte Bernd Heckmeier. Uns interessiert ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik oder gerne auch ein positives Feedback, schicken Sie bitte per Mail an kritik 924de Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Durch die Sendung führte sie Ingrid
0: Schäffler. Das war eine Sendung aus der Sendereihe Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft? Eine Sendereihe in 26 Folgen, gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt. Das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München, MBQ, im Referat für Arbeit und Wirtschaft, Verdi und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?